0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir stellen heute eine wichtige Frage, die gerade in unseren Tagen sehr bewegt. Wozu braucht es überhaupt noch die Kirche? Und das fragen wir heute den römischen Theologen und Bioethiker Professor Ralf Weimann. Er ist an mehreren Hochschulen und Universitäten in Rom tätig, lehrt dort. Und wir freuen uns, dass er sich heute die Zeit für uns genommen hat. Grüße Gott nach Rom, Professor Weimann.
1: Grüß Gott, Herr Dornis.
0: Professor Weimann, die Menschen sind verunsichert. Wenn man sich die Öffentlichkeit anschaut und das Thema Kirche, dann fragen sich viele, wofür ist die eigentlich noch da? Die Negativschlagzeilen sprechen Bände und reißen nicht ab. Nicht wenige Christen sind verunsichert, haben sich auch dann durch diese Verunsicherung von der Kirche abgewandt und viele der grundlegenden und wesentlichen Glaubensinhalte für uns Christen die die Kirche eigentlich ja noch verkündigen sollte, ist den vielen Katholiken oft unbekannt. Also man kann sagen, das Durcheinander vergrößert sich auch da an dieser Stelle. Jetzt stellen wir Ihnen direkt die Frage, gibt es denn darauf noch Antworten, sprich braucht es überhaupt noch die Kirche?
1: Auf diese weitreichende Frage ließe sich kurz und bündig mit Ja antworten, womit aber wenig geholfen wäre. Zu vieles steht auf dem Spiel und muss berücksichtigt werden. In der Tat wird diese Frage zunehmend gestellt. Die Frage, wofür braucht es heute noch die Kirche? Vor allem in Ländern deutscher Sprache. Wenn man, wir haben es eben schon angedeutet, der öffentlichen Berichterstattung zum Thema Kirche folgt, dann gibt es fast nur noch Negativschlagzeilen. Nicht nur das Thema Missbrauch ist in den Medien allgegenwärtig, sondern jede Art von Korruption wird mit der Kirche und besonders mit den Priestern in Verbindung gebracht. Und da stellen sich nicht wenige Christen die Frage Wofür brauchen wir die Kirche noch? Zu diesen Problematiken gesellt sich, und ich versuche Ihnen hier einen kleinen Überblick zu bieten, gesellt sich oft ein allgemeines Missbefinden, eine Unzufriedenheit. Wenn selbst kirchliche Mitarbeiter oder auch Teile des Klerus nicht an die Gebote der Kirche halten oder gehalten haben, sollten diese dann nicht überarbeitet und geändert werden? Ist die Kirche nicht ohnehin zurückständig und sollte sich an die Gegebenheiten der Zeit anpassen? Einige meinen, es fehle andere Formen, und jeder, ob in Glaubensthemen bewandert oder nicht, sieht sich legitimiert, das Wort zu ergreifen und seine Meinung kundzutun. Von der Ungleichbehandlung der Frau ist die Rede, womit sich gewöhnlich die Forderung nach der Priesterweihe von Frauen verbindet. Vom Empfang der Heiligen Kommunion sollte niemand ausgeschlossen werden, auch protestantische Christen nicht. Am deutlichsten zeigt sich die genannte Problematik im Hinblick auf die zölibatäre Lebensform der Kleriker. Auch wenn die betroffene Gruppe relativ klein ist und sich die Kandidaten dazu freiwillig entschließen, gilt der Zölibat als Dauerbrenner in öffentlichen Diskussionen. Nicht selten sind es Laien, die für die Abschaffung eintreten. die Sie sehen diese Lebensform als Stein des Anstoßes obwohl sie selbst davon nicht betroffen sind. Diese Liste von Thematiken ließe sich nach belieben ausweiten, lässt aber das eigentliche Problem deutlich werden. Um überhaupt von Kirche sprechen zu können und zu wissen, was sich gegebenenfalls verändern kann und muss, ist es zunächst notwendig zu klären, was Kirche eigentlich ist. Reformen können nur dann Erneuerung bringen, wenn klar ist, worum es geht und welche Mittel zielführend sind. Andernfalls würden sie nur Schaden anrichten. Im Hinblick auf die Kirche bedeutet das, ein konkretes Verständnis von Kirche muss gegeben sein, um auf die Frage antworten zu können, ob wir sie noch brauchen.
0: Und dann stellen wir doch direkt die Frage, welche Voraussetzungen sind eigentlich notwendig, um richtig zu verstehen, was Kirche ist?
1: Um auf diese Frage antworten zu können, muss eine grundlegende Weichenstellung vorgenommen werden. Die Frage, die sich hier stellt, lautet, müssen die Vorstellungen der Gesellschaft, die Standards soziologischer Forderungen, und die geltenden Prämissen der Zeit an die Kirche herangetragen werden, um zu verstehen, was Kirche ist? Vorschläge in diese Richtung gibt es nicht wenige und der Druck auf die Kirche erhöht sich, vor allem durch den Glaubwürdigkeitsverlust, hervorgerufen durch Missbrauch und andere Skandale. Nicht nur die Morallehre der Kirche, sondern auch die Dogmatik sollen sich anpassen, so wird gerne gefordert. Der Bischof von Limburg Georg Wetzing hat gar gefordert, die Kirche muss sich, Zitat, neu erfinden. Ende des Zitats. Derartige Aussagen beschreiben eine gewisse Ratlosigkeit. Selbst Bischöfe scheinen sich im Unklaren zu sein, was Kirche eigentlich ist. Der Philosoph Dietrich von Hildeband, der 1977 verstorben ist, ein entschiedener Gegner des Nationalsozialismus, dessen Analysen von Staat, Kirche und Gesellschaft eine prophetische Dimension haben, brachte die hier zugrunde liegende Problematik auf den Punkt, wenn er von einer Verdiefseitigung der Kirche sprach. Durch eine, wie er sie nannte, verhängnisvolle Entsakralisierung der heiligen Menschheit Christi sei es zu einer Verdiefseitigung gekommen, es gehe in der Kirche nicht mehr um die Ewigkeit, sondern nur noch um das Diesseits. Bereits Anfang der 70er Jahre stellte er fest, dass an die Stelle der Verherrlichung Gottes und der Erlösung die Verbesserung der Welt getreten sei. Eine Tendenz, die er als verhängnisvoll bezeichnete. Auf diese Weise komme es zu einer folgenschweren Akzentverschiebung, wodurch die Offenbarung Christi als Maßstab kirchlichen Handelns an Bedeutung verliere. Und an dessen Stelle trete nun das Diesseitige. Von Hildebrand bezeichnet diese Tendenz als brandgefährlich, weil sie nach und nach den Blick auf das, was Kirche und Glauben ausmacht, verstellt und den Blick auf eine irdische Zukunft lenkt. Seine Analyse gründet unter anderem auf die Predigtpraxis, die er ausgiebig analysiert hat. Und er kommt zu dem Schluss, dass ich in dieser Predigtpraxis es sich vor allem um soziale Gerechtigkeit gehe,
0: um den Kampf
1: gegen Armut und für Benachteiligte, während die eigentlichen Themen der kirchlichen Verkündigung, wie Sünde, Heiligung, Himmel und Hölle, keine Berücksichtigung erfinden. finden. Das Interessante ist, dass er diese Analyse bereits Anfang der 70er Jahre aufstellte. Eine derartige Verdiefseitigung wir schauen nur noch auf das Hier und Jetzt, verstellt den Blick auf das Wesentliche und lässt den Sinn und die Bedeutung von Kirche unverständlich werden. Wenn Kirche sich vornehmlich um Umweltschutz, Dialog, Migranten und Klimaerwärmung kümmern sollte, würde sie sich nicht von politischen Parteien unterscheiden und damit überflüssig werden. Eine Weichenstellung lege in der Verdiesseitigung von Kirche sich da nach und nach auflösen würde. Tendenzen in diese Richtung sind zu zuhauf auszumachen.
0: Sagt Professor Ralf Weimann in dieser Sendung, wo es uns um die Frage geht, wozu braucht es in Anführungszeichen die Kirche, braucht es sie überhaupt noch? Professor Ralf Weimann lebt, betet und arbeitet in Rom, genauer im Vatikan. Und liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wissen, dass wenn wir dorthin schalten per Telefon, dann ist es in der Regel immer nicht die allerbeste Telefonverbindung. Das nur als Hinweis dazu, Professor Weimann. Wir müssen dieser Frage weitergehen. Wozu braucht es noch die Kirche und fragen uns jetzt nach dem Wesen der Kirche, was sie überhaupt ist und um zu einem angemessenen Verständnis von Kirche zu zu gelangen, brauchen wir neben dieser von Ihnen eben genannten Weichenstellung noch weitere. Wie kann das aussehen?
1: Ja, es gibt diese eine Weichenstellung, die versucht von der sogenannten Verdienstseitigung her, die Kirche zu betrachten. Das heißt, man schaut nur auf Probleme, die uns hier und jetzt betreffen. Die Lehre des Herrn ist das Gegenteil von Verdienstseitigung. Denn sein Königtum ist nicht von dieser Welt. Vielmehr ist es der explizite Wille des Vaters, dass alle, die den Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben. In Übereinstimmung mit Schrift und Tradition hat das Zweite Vatikanische Konzil in der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung den Akzent auf das Übernatürliche gerichtet. Also nicht auf das Hier und Jetzt, sondern auf das Übernatürliche, auf die Offenbarung. Durch sie zeigt sich der unsichtbare Gott, um uns in seine Gemeinschaft einzuladen und aufzunehmen. Die Tiefe der durch diese Offenbarung über Gott und über das Heil des Menschen erschlossenen Wahrheit leuchtet uns auf in Jesus Christus, der zugleich der Mittler und die Fülle der ganzen Offenbarung ist. Diese Aussage, die sich in der Konstitution de Verbum Nummer 2 befindet, ist von großer Bedeutung, weil damit ein Verständnisschlüssel geliefert wird, der es ermöglicht zu verstehen, was Kirche ist. Wenn nämlich Kirche aus der Perspektive der Dieswertigkeit verstanden wird, dann wird sie sich kaum von einer Partei, einem Verein oder einer anderen Institution unterscheiden. Außerdem müssten dann dieselben Kriterien auf sie angewandt werden, die in der Gesellschaft ihre Geltung haben. Mehrheitsbeschlüsse, soziologische Analysen, politische Entscheidungen und so weiter. Gänzlich anders verhält es sich jedoch, wenn die Offenbarung, wenn Jesus Christus zum Maßstab für die Kirche wird, wie das Zweite Vatikanische Konzil mit Nachdruck gefordert hat. Dies wird bereits in der ersten Nummer der dogmatischen Konstitution über die Kirche deutlich, in der es heißt, dass die Kirche, ich zitiere, in Christus gleichsam das Sakrament das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, die für die Einheit der ganzen Menschheit ist. Es wird betont, dass die Kirche nicht in sich selbst steht, also keine Diesseitigkeit, und sich nicht selbst bespiegelt, sondern dass Kirche in dem Maß Kirche ist, wie sie Christus in der Welt gegenwärtig macht und sein Licht widerspiegelt. Bezeichnenderweise beginnt das Dokument über die Kirche mit der Aussage, Christus ist das Licht der Völker. Darum ist es der dringende Wunsch, dieser im Heiligen Geist versammelten Heiligen Synode, alle Menschen durch seine Herrlichkeit, die auf dem Antlitz der Kirche widerscheint, zu erleuchten, indem sie das Evangelium allen Geschöpfen verkündet. Hier nun liegt der Schlüssel für das Verstehen von Kirche und zugleich die größte Herausforderung für unsere Zeit. Die sakramentale Struktur der Kirche, das heißt die Hierarchie, Diakone, Priester und Bischöfe, die Morallehre der Kirche, die Dogmen und jede mit Autorität dargelegte Lehre stehen und fallen mit ihrer Rückbindung an Christus. Wenn dieser Bezug verdunkelt ist, oder gar durchbrochen wird, dann entstehen Legalismus und Willkür, die alles Vorherige in Schatten stellen würden. Denn der Gehorsam gegenüber der kirchlichen Autorität gründet darauf, dass sie sich an Jesus Christus rückgebunden weiß, von dem sie ihre Autorität erhält. Wenn dieser Maßstab verloren geht, den das Zweite Vatikanische Konzil als Offenbarung und göttliche Quelle bezeichnet hat, und aus der Schrift und Tradition entspringen, dann muss es zwangsläufig zu Versuchen kommen, die Kirche neu zu erfinden. Dabei werden die Gläubigen der Willkür dann einzelner Theologieprofessoren, Bischöfen, Priestern und so weiter ausgesetzt, die den Maßstab der Offenbarung durch eigene Erfindungen ersetzen. Es gibt also hier eine wichtige Weichenstellung, die zu treffen ist. Es darf nicht darum gehen, aus einer diesseitigen Perspektive die Kirche zu betrachten, sondern man wird das Wesen von Kirche nur dann verstehen, wenn es von Christus her, vom Maßstab der Offenbarung her erschlossen wird.
0: Wozu braucht es überhaupt noch die Kirche? Eine Frage, der wir in dieser Sendung nachgehen, sind wir verbunden mit Professor Ralf Weimann in Rom, dem wir diese Frage stellen. Also, wir haben schon einiges gehört. Die Jenseitigkeit, keine Verdiesseitigung der Kirche ist heute angesagt und der Maßstab der Offenbarung, die Bindung an Christus der Kirche. Professor Weimann, Papst Benedikt hat eine legendäre Rede gehalten oder zu einer seiner legendären Reden zählt die Freiburger Rede 2011. Dort sprach er von einer Entweltlichung der Kirche. Und dieses Wort Entweltlichung in Bezug auf die Kirche, das ist seither ein geflügeltes Wort. Was steckt da eigentlich dahinter? Was hat denn Benedikt XVI. damit gemeint, als er von Entweltlichung der Kirche sprach?
1: Als der Papst von der Entweltlichung der Kirche sprach, hat er auf diese Weichenstellung, die gerade eben beschrieben wurde, angespielt. Er sieht die Entweltlichung als ein Besiderat, als etwas, was allerdings von vielen nicht verstanden wurde, beziehungsweise bisher nicht umgesetzt wurde. Der Theologenpapst hat dieses Wort eigens geschaffen. Er hat es neu konzipiert, um mit diesem Konzept eine Antwort auf die Verdiefen. Tendenzen in der Kirche zu geben, die notgedrungen zu großen Schieflagen geführt und den Blick auf das, was Kirche ist, verdunkelt haben. Wer verstehen möchte, was Kirche ist, muss auf die Offenbarung schauen, nicht auf die Gesellschaft. Denn nur von Gott her werden Christen zum Volk Gottes. Der Papst forderte folgerichtig in seiner Rede, die er in Freiburg 2011 gehalten hat, die Weltlichkeit der Kirche beherzt abzulegen. Und dann sagte er, das heißt natürlich nicht, sich aus der Welt zurückzuziehen, sondern das Gegenteil, eine vom Weltlichen entlastete Kirche. Diesen Aspekt hat auch Papst Franziskus in seiner ersten Predigt am 14. März 2013 herausgegriffen und gesagt, ich zitiere, wir können gehen, wie weit wir wollen, wir können vieles aufbauen. Aber wenn wir nicht Jesus Christus bekennen, geht die Sache nicht. Wir werden eine wohltätige NGO, aber nicht die Kirche, die Braut Christi. Wenn man Jesus Christus nicht bekennt, bekennt man die Weltlichkeit des Teufels, die Weltlichkeit des Bösen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kirche wie auch der Glaube nur dann verstanden werden kann, wenn die zugrunde liegende Perspektive nicht die Diesseitigkeit ist. Darauf hat auch Papst Benedikt in seiner Freiburger Rede versucht hinzuweisen und hat dafür das Wort von der Entweltlichung gebraucht. Denn erst im Licht Christi und in seiner Offenbarung erschließt sich die Wirklichkeit des Menschen und der Kirche. Nur in dieser Perspektive wird verständlich, was Kirche ist und wofür sie dient.
0: Jetzt hatte ich Professor Weimann eingangs unseres Gesprächs auch gesagt, dass eben vielen Katholiken grundlegende Glaubensinhalte nicht mehr bekannt sind, wenn der Glaube tatsächlich in dieser Weise schwindet, wenn er nicht mehr bekannt ist und wenn er auch nicht mehr gelebt werden kann dadurch. Wie kann der Blick dann wieder auf die Neu, auf die Offenbarung gerichtet werden, um daraus zu verstehen, was Kirche ist?
1: Ja, hier befinden wir uns in der Tat an der größten Herausforderung. Denn wenn der Glaube nicht mehr bekannt ist, wenn nicht mehr bekannt ist, wie die Offenbarung zu uns kommt und die Offenbarung selber nicht mehr bekannt ist, dann wird es auch nicht möglich sein, im nicht Christi die Kirche und das Wesen der Kirche zu verstehen. Auf diese Schwierigkeit hat bereits 1958 Josef Ratzinger in einer kritischen Analyse, für die er damals viel Kritik einstecken musste, hingewiesen. Er sprach damals bereits in den 50er Jahren von einem neuen Heidentum im Herzen der Kirche. Er schrieb damals, ich zitiere, Das Erscheinungsbild der Kirche der Neuzeit ist wesentlich davon bestimmt, dass sie auf eine ganz neue Weise Kirche der Heiden geworden ist und noch immer mehr wird. Nicht mehr wie einst Kirche aus Heiden, die zu Christen geworden sind, sondern Kirche von Heiden, die sich noch Christen nennen, aber in Wahrheit zu Heiden wurden. Das Heidentum sitzt heute in der Kirche selbst. Ende des Zitats. Diese Entwicklung, die Josef Ratzinger damals schon wahrgenommen hat, hat sich seitdem rasant beschleunigt. Gleichzeitig, dieses Bezeichnend, ist es nach wie vor ein innerkirchliches Tabu, darauf hinzuweisen oder auch nur darüber zu sprechen. Als Papst Emeritus Benedikt dies in einem vielbeachteten Brief im April 2019 tat, wurde er, wie bereits in den 50er Jahren, dafür stark kritisiert. Niemand lässt sich gerne das Christsein absprechen, schon gar nicht diejenigen, die, um bei dem Wort und Bild von Josef Ratzinger zu bleiben, zur Kirche der Heiden geworden sind. Und hier liegt auch eine Grundproblematik für die Unzufriedenheit mit der Kirche. Schließlich wird niemand mit etwas zufrieden sein, wenn nicht bekannt ist, worum es eigentlich geht. Demzufolge projizieren Menschen alles Mögliche in die Kirche hinein, oft aus der Perspektive der Diesartigkeit, und so entstehen große Spannungen, die der Einheit des Glaubens sehr abträglich sind. Das Gesagte soll anhand einiger Beispiele veranschaulicht werden. Die Kirchengebote oder die Zehn Gebote sind den meisten Gläubigen nicht mehr bekannt. Die Morallehre der Kirche ist entweder fremd oder unverständlich geworden und daher kann es nicht verwundern, wenn sich die Gläubigen immer weiter davon entfernen, weil sie gar nicht wissen, worum es eigentlich geht. An dieser Stelle wird in der Regel der Einwand vorgebracht, dass es doch beim Glauben nicht auf ein Glaubenswissen ankäme und auch nicht auf die Einhaltung von Geboten. Der mündige Christ will sich nicht in irgendwelche Vorgaben zwingen lassen, sondern in Freiheit nach eigenen Wünschen und Belieben glauben. Aber geht das überhaupt? Schon an der Frage zeigt sich, wie weit das protestantische Leitmotiv des Sola Fide allein durch den Glauben sich inzwischen auch in katholischen Kreisen durchgesetzt hat, was freilich im Widerspruch zur Offenbarung der Heiligen Schrift und der Tradition der Kirche steht. Denn der Glaube ist tot ohne Werke. Der Glaube ohne offenbarten Inhalt fällt in sich zusammen. Und ohne einen konkreten Glaubensweg die Einhaltung der Gebote ist es unmöglich, Gott zu gefallen, so drückt es schon der Psalm 119 aus, und es ist unmöglich, so ihm zu folgen. So steht es im Johannes-Evangelium im 15. Kapitel, Vers 10. Die Krise der Kirche ist in Wirklichkeit eine Krise des Glaubens. Denn wenn der Glaube nicht mehr bekannt ist, kann er auch nicht mehr gelebt werden. Um dies zu garantieren, müsste es wieder glaubensbezogene Katechesen geben, damit die Menschen wieder neu die Schönheit des Glaubens kennenlernen.
0: Sagt Professor Ralf Weimann aus Rom. Mit ihm sprechen wir über die Frage, braucht es überhaupt noch die Kirche? Wofür braucht es heute noch die Kirche? Glaubensinhalt und Glaubenspraxis, das haben wir jetzt schon von Ihnen gelernt, Professor Weimann, die gehören also zusammen, der Inhalt des Glaubens und der gelebte Glauben, die Glaubenspraxis. Aber nochmal polemisch gefragt. Warum kann sich denn der Glaubensinhalt nicht primär nach dem, was wir konkrete Lebenswirklichkeiten nennen, richten? Warum geht das nicht auch so, dass eben der das Glaubensinhalt sich nach den konkreten Lebenswirklichkeiten hier und jetzt ausrichtet? Da muss
1: man auf das Wesen des Glaubens schauen. Der Glaube gründet in einer wirklichen Beziehung zum lebendigen Gott. Manchmal wird der Eindruck erweckt, dass selbst vielen Christen dies fremd geworden ist. Es scheint, dass der Glaube eine Art abstraktes Gedankengebäude sei. Aber in Wirklichkeit gründet der Glaube auf einer wirklichen Beziehung zum lebendigen Gott. In jeder Beziehung sind Grundlagen notwendig. Nur so kann eine Beziehung überhaupt Bestand haben. Und wir wissen auch aus der Erfahrung des Beliebigkeit, also konkrete Lebenswirklichkeiten, deren dazu zu zählen, dass Beliebigkeit für Beziehungen schädliches, in der Regel zur Selbstauflösung einer Beziehung führt. Daher steht am Anfang des Christentums nicht die Beliebigkeit, nicht der Eigenwille, nicht die konkreten Umstände, sondern, so drückt es das Johannes-Evangelium aus, bereits im allerersten Satz, im Anfang war das Wort. Romano Guardini hat in einer tiefsinnigen Auslesung, Auslegung zu dieser Schriftstelle geschrieben, Glaube aber heißt, den Maßstab für das, was er, also Gott ist, von ihm entgegennehmen und den eigenen Maßstab zerbrechen. Mit anderen Worten, die Annahme des Christseins setzt das Ablegen der eigenen Vorstellungen voraus, um in die Kategorie Gottes einzutreten. Am Anfang ist das Wort und dieses Wort gibt den Weg vor woran sich der Ruf zur Umkehr schließt, anschließt. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Ohne diesen Schritt gibt es weder Glauben noch Kirche, die in dem Maß zur Kirche Jesu Christi wird, wie sie das Licht Christi widerspiegelt. Und hier ist eine interessante Feststellung zu machen. Die innere Spitze der Kirche ist auf jeden Fall da, wo am meisten ihr eigenes ist, um dessen Willen sie besteht, wo am meisten Heiligkeit am meisten Christusförmigkeit ist. Dieser Aspekt ist grundlegend. Nur so lässt sich einer Kirche von Heiden entgegenwirken. Wenn dies Berücksichtigung findet, dann können auch, nennen wir sie mal ganz einfache, nicht studierte Gläubige zu einem tiefen Verständnis des Glaubens gelangen. Sie können sogar zu einem tieferen Verständnis als Universitätsprofessoren gelangen. Dies wird allgemein als sensus fidei, als Glaubenssinn bezeichnet. Das Zweite Vatikanische Konzil hat daher von einem übernatürlichen Glaubenssinn gesprochen. Dieses Konzept ist nicht mit Mehrheitsentscheidungen oder der öffentlichen Meinung zu verwechseln sondern es geht um eine Erkenntnis, die aus der gläubigen Annahme der Offenbarung Jesu Christi entspringt. Die öffentliche Meinung ist ein soziologischer Begriff innerhalb einer politischen Gesellschaft und damit grundverschieden vom Glaubenssinn. Daher darf die öffentliche Meinung in der Kirche nicht die bestimmende Rolle spielen. Dazu schreibt die internationale Theologenkommission Glaube nicht Meinung steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Meinung ist oft nur ein meist austauschbarer und vergänglicher Ausdruck der Stimmung und Wünsche einer bestimmten Gruppe oder Kultur, wohingegen der Glaube das Echo auf, eine, das, Echo auf das eine Evangelium ist, das an allen Orten und für alle Zeiten Gültigkeit hat. In den 80er Jahren hat Josef Ratzinger eine Auflösung des Census Fidei, des Glaubenssinnes, beklagt und damit seine These vom Entstehen einer Kirche der Heiden weiter präzisiert. Dabei stellte er sich in eine Reihe mit Feststellungen von Papst Paul VI. und Papst Johannes Paul II. Als Benedikt XVI. hatte er ein Jahr des Glaubens ausgerufen, um der tiefen Glaubenskrise Abhilfe zu schaffen und das Geschenk des Glaubens wieder zu entdecken. Denn erst diese Glaubensperspektive lässt erkennen, worum es beim Christsein geht. Die Kirche steht, wie eingangs bereits gesagt, an einem Scheideweg.
0: Demnach, Professor Weimann, ist der Glaube notwendig, um die Kirche zu verstehen, um verstehen zu können, was Kirche ist. Jetzt sage ich, ich bin Kirchensteuerzahler. Ich nehme auch regelmäßig an Treffen, an Sitzungen teil. Wie lässt sich ein adäquates Verständnis von Kirche finden? Ist es nicht zum Beispiel ausreichend, Kirchensteuer zu zahlen?
1: Auf diese Frage möchte ich zunächst mit einem Beispiel antworten. Als ich einmal in Innsbruck ein Taxi nehmen musste und mit dem Fahrer ins Gespräch kam, Wurde die Unterhaltung bald auf den Glauben gelenkt, zumal der Taxifahrer sah, dass ich Priester bin. Er versicherte mir alsbald, dass er ein gläubiger und praktizierender Katholik sei. Für mich eine positive Überraschung, so dass ich nachhakte und fragte, ob er auch bete und zeitig Messe gehe. Die Antwort kam mit aller Überzeugung. Nein. Zum Gottesdienst gehe er höchstens ein- bis zweimal im Jahr. Aber er zahle ja die Kirchensteuer. Wieder andere verwechseln die Kirche mit einem Wohltätigkeitsverein, der zu den großen Festen wie Weihnachten und Ostern oder zu familiären Feiern wie Taufen und Hochzeiten einen feierlichen Rahmen liefert. Wieder andere missverstehen Kirche als politische Partei, und manche projizieren soziologische und basisdemokratische Prinzipien auf die Kirche mit dem Ziel, ihre Struktur den Gegebenheiten der Gesellschaft anzupassen. Auf diese Weise tragen sie, oft mit guten Absichten, dazu bei, dass die Kirche ihre Relevanz verliert, weil sie sich nicht mehr von anderen Institutionen unterscheidet und damit ihre Existenzbegründung einbüßt. Wie der andere suchen sich jene Glaubensinhalte heraus, die ihnen zusagen, andere lehnen sie ab. Hansus von Balthasar hat aufgezeigt, dass eine solche Haltung das innerste Wesen der Kirche negiert und zerstört. Ich komme nun aber auf ihre eingangs gestellte Frage zu sprechen, wie lässt sich ein adäquates Verständnis von Kirche finden? Das Zweite Vatikanische Konzil hat Kirche als Volk Gottes und mystischen Leid beschrieben. Die Kirche ist die Gemeinschaft derjenigen, die an Christus glauben. Und Dieser Satz ist von grundlegender Bedeutung. Ich wiederhole ihn noch einmal. Die Kirche ist die Gemeinschaft derjenigen, die an Jesus Christus glauben. Von daher kann ein adäquates Verständnis von Kirche nur auf der Grundlage des Glaubens erfolgen. Denn durch den Glauben wird das Unsichtbare sichtbar. Der Glaube wiederum richtet sich nicht nach den Wünschen der Menschen, sondern der Mensch wird zum Gläubigen, indem er Christus annimmt und dadurch von Gott gerechtfertigt wird, Segen und Teil erlangt. Christus hat sich offenbart und diese Offenbarung wird zugänglich durch Schrift und Tradition verbindlich ausgelegt vom authentischen Lehramt der Kirche. Nicht ohne Grund hat der heilige Hieronymus schon gesagt, die Schrift nicht kennen, heißt Christus nicht kennen. Ähnliches lässt sich im Hinblick auf die Tradition der Kirche sagen, denn nur so kann der Glaube Nahrung und Orientierung finden. Dem modernen Menschen scheint ein solches Vorgehen fremd geworden zu sein. Er geht von sich selbst und den eigenen Befindlichkeiten aus und versteht eine von Gott offenbarte Norm eher als Einschränkung, denn als Befreiung. Doch das Evangelium unterstreicht, dass die Wahrheit Gottes, zumal sie die Grundlage ist, auf der der Glaube steht, für uns der Orientierungspunkt sein muss. Glaube ist nicht zunächst ein Gefühl und schon gar nicht eine Meinung, sondern Glaube ist Gabe Gottes, die vom Hören auf sein Wort stammt, denn sein Wort ist Wahrheit. Die Wahrheit Gottes ist nicht zu groß für den Menschen, sondern entspricht seiner Berufung, weil sie den Weg erleuchtet, der in die Gemeinschaft mit Gott führt. Andernfalls würde man sich Fabeleien zuwenden, wie der Apostel Paulus im ersten Brief an Timotheus warnend bemerkt, die nur Streitfragen mit sich bringen, statt dem Heilsplan Gottes zu dienen, der sich im Glauben verwirklicht. Es ist daher Aufgabe der Menschen, auf dieses Wort Gottes zu hören. Und es ist Aufgabe der Kirche, den Menschen den Heilsweg zu zeigen und Schrift und Tradition im Licht des Glaubens verbindlich auszulegen. In Jesus Christus hat sich die Wahrheit Gottes offenbart, die der Kirche als Volk Gottes zur treuen Verwaltung anvertraut ist. Sie ist Volk Gottes, insofern sie sich von Gott her konstituiert und sich ihm zugehörig weiß. Es geht also vornehmlich nicht um einen äußeren Beitrag, um ein Eintreten in einen Verein, in eine Steuergemeinschaft oder etwas ähnliches. Sondern es geht hier vornehmlich um die Freundschaft zu Jesus Christus, um die Gemeinschaft mit ihm.
0: Wofür braucht es heute noch die Kirche? Das ist die Frage, die wir in dieser Sendung Professor Ralf Weimann aus Rom stellen. Professor Weimann, wenn das jetzt so ist, wie Sie es uns gerade ausführlich geschildert haben, wenn das so ist, dass die Kirche kein Verein ist, keine Partei, wo man dann eben mal so eintritt und dann ein Mitgliedsbuch quasi hat, was kennzeichnet denn dann eigentlich innerst die Zugehörigkeit zur Kirche? Augustinus hat ja schon gesagt, wie viele Schafe sind draußen vor dem Stall und wie viele Wölfe drinnen, also der Stall als Bild für die Kirche, wie viele Schafe sind draußen und wie viele Wölfe sind eigentlich in Wahrheit drin. Ähm, Sie haben es auch gerade noch noch mal gesagt, von dieser persönlichen Bindung an Christus steht und fällt nicht alles damit, mit dieser persönlichen Freundschaft zu Christus.
1: Der heilige Augustinus ist hier auch in diesem Kontext von großer Aktualität, wie schon das Beispiel mit der Kirchensteuer gezeigt hat. Es genügt nicht, bloß äußerlich zur Kirche zu gehören, so wie man zu einem Verein gehört. Erst, wenn der Christ, Christus, im vollen Sinne des Wortes und damit eine neue Identität des Paulus im Brief an die Galater ausgedrückt annimmt, wird ihm die Gemeinschaft mit Christus in der Kirche zuteilen. Dazu ist es hilfreich, die Kirche als eine geistige Gemeinschaft wahrzunehmen, als dieses Konzil ausdrückte Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott. Romano Guardini hatte euphorisch vom Erwachen der Kirche in den Seelen gesprochen, von dem heute wenig übrig geblieben ist. Kirche ist aber weit mehr als die sichtbare Kirche vor Ort oder deren Repräsentanten, sondern wenn man von Kirche spricht als Instrument für die innigste Vereinigung mit Gott, dann geht es hier zunächst um die Gemeinschaft mit Gott. Und in diese Gemeinschaft, da dürfen wir hinzutreten, zusammen mit den Engeln und den Heiligen. Das Wesen von Kirche erschließt sich von innen her und keineswegs von außen oder durch die Medien oder die öffentliche Meinung. Die Kirche ist erbaut auf Jesus Christ allein, so drückt es ein altbekanntes Kirchenlied aus. Darin kommt zum Ausdruck, dass es der Herr selber ist, der die Kirche im neuen und ewigen Bund nach göttlichem Willen gestiftet hat und im Sein erhält. Alle Menschen guten Willens sind eingeladen, daran teilzunehmen. Und diese Teilnahme erreicht ihre höchste Form in der Feier der Sakramente. In ihnen begegnet das neue Volk Gottes, Gott selbst. Sie sind von Christus gestiftet. Alle Mühen der Kirche sollten darin bestehen, die Menschen zur Teilnahme an Gott zu führen, wodurch sich der Weg zum ewigen Leben öffnet. Nicht Posten oder Positionen, nicht Aufgaben und Tätigkeiten stehen im Mittelpunkt, sondern im Mittelpunkt des Christseins und des Kircheseins steht die Annahme Jesu Christi im Herzen der Menschen. So kann es vorkommen, dass Christen, die an Gremien und Ausschüssen, an Synoden und Debatten teilnehmen oder sogar wichtige Positionen in der Kirche innehaben, nicht Jesus Christus im Innersten annehmen und damit das Ziel verfehlen. Umgekehrt kann ein einfacher Gläubiger, der noch nie an einer Gremiumssitzung teilgenommen hat, der noch nie im Pfarrgemeinderat war oder ein anderes öffentliches Amt in der Kirche bekleidet hat, wohl aber tief innerlich mit Gott verbunden ist, sehr wohl in lebendiger Gemeinschaft mit Gott stehen. In diesem Kontext ist auch das Augustinus-Zitat zu werten, auf das Sie eingangs schon eingegangen sind. Wie viele Schafe sind draußen, fragte Augustinus vor dem Stall, also die Kirche, und wie viele Wölfe drin. Damit ist gemeint, ohne eine innere Zugehörigkeit zu Christus würde man außerhalb der Kirche bleiben. Diese Zugehörigkeit zeigt sich in der lebendigen Gottesbeziehung, im regelmäßigen Empfang der Sakramente, im Gebet und vor allem in einem Leben nach den Geboten Gottes. Das Hauptproblem besteht darin, dass sich viele daran gewöhnt haben, die Kirche ausschließlich nach ihrer äußeren Erscheinungsgestalt und Struktur zu beurteilen. Aber nicht mehr das große Erkennen, das durch die Kirche geschenkt wird. Dabei ist Kirche weit mehr als ihre menschliche Dimension. In ihr und durch sie wird Gott gegenwärtig. Deswegen kann es keine demokratischen Entscheidungen über die Inhalte des Glaubens geben. Denn dann müssten die Engel und Heiligen aller Jahrhunderte hinzugezogen werden. Um Kirche zu verstehen, braucht es einen Perspektivenwechsel, braucht es eine innere Zugehörigkeit zu Christus durch die Kirche.
0: Und wie, Professor Weimann, kann jetzt so ein Perspektivenwechsel hin zu einer inneren Zugehörigkeit zur Kirche genau gelingen? Und vor allem, wie hängt denn die Frage nach dem Amt in der Kirche damit zusammen?
1: Nun, das Zweite Vatikanische Konzil hatte zu einem solchen Perspektivenwechsel aufgerufen und dazu angeregt, indem es das sakramentale Verständnis von Kirche in den Mittelpunkt stellte und die Katholiken einlud, nach Heiligkeit zu streben. Das ganze fünfte Kapitel der dogmatischen Konstitution, Lumen Gentium, handelt davon. Vereinfacht dargestellt, gibt es zwei Alternativen. Die Kirche und dann auch das Amt in der Kirche verstanden werden können. Entweder, ich versuche es sehr vereinfachend darzustellen, funktional auf der einen Seite oder sakramental auf der anderen Seite. Eine funktionale Sicht des kirchlichen Amtes definiert sich allein von ihrer Funktion her, die sich beliebig ändern kann. Demnach kommt es darauf an, eine gewisse Funktionsweise zu gewährleisten. Beispielsweise eine Predigt. Hauptsache ist predigt jemand, egal wer, egal von wem sie gehalten wird. Beispielsweise die Austeilung der Heiligen Kommunion. Hauptsache jemand teilt sie aus, Egal wer das tut, ob Priester oder Laie. Dies entspricht einer funktionalen Sicht auf die Kirche. Es wird also irrelevant, wer die Funktion ausübt und aus welchen Gründen. So wird viele von vielen heute die Kirche gedeutet und es führt oft zu großen Debatten und manchmal auch zu unnützigen, unnützen Polemiken. Anders sieht es aus, wenn man von einem sakramentalen Verständnis Kirche betrachtet, so wie das Zweite Vatikanische Konzil es gefordert hat. Professor Karl-Heinz Menke hat diesen Aspekt ausgeführt und darauf hingewiesen, dass sich die Kirche von Christus her empfängt und nicht von ihrer Funktion her. Er sagte, dass zum Wesen der Kirche es gehört, ihr Insein in Christus. Der Maßstab kann nicht die Funktion sein sondern Christus selbst und sein Handeln in der Kirche. Deswegen ist der Maßstab nicht die Aufrechterhaltung einer Funktion oder gar die Veränderung, sondern die Treue zu Jesus Christus, was unter dem Begriff sakramentales Verständnis umschrieben ist. Ein solches Verständnis hat sich, wie Professor Menke in seiner Analyse betont, weder in der Theologie, noch beim gläubigen Volk durchgesetzt. Oft ist sogar das genaue Gegenteil eingetreten, was er durch drei Schlüsselbegriffe verdeutlicht. Zum einen sei es zu einer Entsakralisierung gekommen. Das Göttliche wird nur zu oft durch Menschliches und Banalitäten ersetzt. Ein erstes Indiz für eine funktionale Sicht der Kirche. Dieser Funktionalismus führt dann als eine zweite Konsequenz zu einer Verflachung des Glaubens. Weil nicht das Geheimnis im Mittelpunkt steht, der allmächtige Gott, sondern die Aktion, die Funktion, die ihres Inhalts entkleidet, nun gegenstandslos wird. Und schließlich, er weist auf einen dritten Aspekt hin, entstehe ein neuer Mystizismus, der sich im Axiom widerspiegelt, Jesus ja, Kirche nein. Die Vermittlung der Kirche und ihre sakramentale Struktur wird abgelehnt und an ihre Stelle treten subjektive Desiderate. Nicht selten verbindet sich damit gar die Akzeptanz esoterischer Praktiken wie Yoga und Reiki, womit unterstrichen wird, wie weit dieser Prozess inzwischen gekommen ist. Ein sakramentales Verständnis von Kirche gründet in der offenbarten Wahrheit und ist der Schlüssel, um Kirche zu verstehen. Die sakramentale Beichte zur Vergebung der Sünden, die heilige Eucharistie als Gegenwart Gottes unter den Menschen, das Priestertum, durch das der Herr auf Erden seine Lösungszeit fortsetzt, die Krankensalbung, durch die Kraft und Zuversicht geschenkt wird, wie auch die anderen Sakramente, erschließen sich erst aus dieser Perspektive, und lassen die Wichtigkeit und die Schönheit der Kirche deutlich werden, die die Gläubigen zur Heiligkeit führen sollen, zu einer inneren Freundschaft mit Jesus Christus.
0: Wofür braucht es heute noch die Kirche? Das ist die Frage, der wir in dieser Sendung hier mit Professor Ralf Weimann aus Rom nachgegangen sind. Professor Weimann, wir schauen auf die Uhr und unsere Sendezeit geht langsam dem Ende entgegen. Vielleicht könnten Sie uns das nochmal, es waren doch wirklich wichtige und wesentliche Gedanken in dieser Sendung, vielleicht können Sie uns das nochmal zusammenbinden die Antwort auf diese Frage, wofür braucht es heute noch die Kirche?
1: Ausgehend vom Glauben, der die Voraussetzung für ein Verstehen von Kirche bildet, erschließt sich das Verständnis von Kirche. Sie ist Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott. Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott. Durch sie, durch die Kirche, wird Gott in der Welt gegenwärtig und der Mensch befähigt, in die Gemeinschaft mit Gott einzutreten. Dazu wird der Weg zum ewigen Leben eröffnet. In die Kirche tritt man nicht ein wie in einen Verein, sondern durch die innere Annahme Jesu Christi, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Dem großen italienischen Heiligen Padre Pio von Pietrelcina wurde am Ende seines Lebens der bittere Vorwurf gemacht, dass die Kirche Leute wie ihn nicht bräuchte. Seine demütige Antwort war verblüffend. Er sagte, auch wenn die Kirche mich nicht brauchen sollte, ich brauche die Kirche. Nach dieser Antwort, so wird berichtet, bekehrte sich der Kritiker, der ihm diese Frage gestellt hat. Freilich braucht es Demut, die Kirche anzunehmen, gerade dann, wenn man schwere Enttäuschungen erlebt haben sollte. Und doch müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, dass wir uns nicht allein erlösen können, sondern dazu die Vermittlung der Kirche brauchen. Denn Jesus Christus wirkt doch heute in der Kirche. Damit wird auch der Blick frei auf das, was Reform in der Kirche bedeutet. Es wird berichtet, dass Mutter Teresa von Kalkutta von einem Journalisten gefragt wurde, was sich in der Kirche ändern muss. Ihre Antwort war verblüffend einfach. Sie und ich. Jede kirchliche Reform muss sich daran messen lassen, ob es gelingt, die Menschen näher zu Gott zu führen. zu größerer Heiligkeit, wonach zu streben jeder Christ eingeladen und verpflichtet ist. Von daher braucht es die Kirche. Es braucht aber eine Kirche, die wirklich vermittelt, die vermittelt, dass Gott in der Welt gegenwärtig ist und die den Menschen als Werkzeug dient, um zu dieser inneren Vereinigung mit Gott zu gelangen.
0: Wofür braucht es heute noch die Kirche? Das war Thema in dieser Sendung. Wir waren im Gespräch mit Professor Ralf Weimann. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute einiges zu hören bekommen und da brauchen wir natürlich auch noch den Segen, um den wir Professor Weimann, der natürlich auch gleichzeitig Priester ist, gleich bitten werden. Zuvor an Sie noch der Hinweis, liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze kann man natürlich nachhören, empfiehlt sich hierbei insbesondere so viele wichtige Informationen. Das kann nichts schaden, wenn man das nochmal nachhört. Das geht ganz klassisch auf der CD, aber natürlich auch in der Horeb app geht das ganz einfach und überall und auch klassisch herunterladen kann man sich das auf unserer Homepage horeb.org Danke Ihnen allen fürs Dabeisein und danke Ihnen Professor Weimann, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und uns hier ein wenig auf die Sprünge geholfen haben zum Wesen der Kirche und wie es eben zu unserem Glaubensleben ganz vital gehört diese Kirche, die von Christus herkommt und damit wir all diese Gedanken dann auch nochmal verinnerlichen, durchdenken freuen wir uns über Ihre Unterstützung mit den priesterlichen Segen.
1: Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes Mutter Maria segne Sie und alle, die über Radio mit uns verbunden sind, der Mächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt, sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Danke, Professor Weimann. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.